0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 25 avril et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc.
0: Et le journal essentiel présenté par monsieur Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. a ce matin une vente aux enchères un peu particulière. Et dans un lieu inhabituel, le palais de justice de l'île de la Cité à Paris. C'est aujourd'hui 277 lots saisis dans des affaires de trafic de stupéfiants. Des biens mal acquis, revendus pour les caisses de l'État, Saraders.
2: Un pyjama Dior, des Rolex, une Lamborghini, mais aussi des vélos, des consoles de jeux, des vêtements. Et plus surprenant exemple, un four à pizza qui a été euh, confisqué, euh, saisi dans une affaire de trafic de stupéfiants. On peut supposer que le pizzaïolo euh, ne vendait pas que des pizzas. Nicolas Besson est directeur général de l'Agrasque, de l'agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Chaque lot ici est vérifié par des experts disposés dans une salle très sécurisée et tenue secrète. Nous vendons pour le compte de l'État euh, tous les avoirs criminels dès lors qu'ils ont une valeur. Exemple, pour une Rolex mise à prix 8000 euros, tout le monde peut en chérir, ou presque. Nous veillons à éviter que les délinquants rachètent leurs propres biens, mais la vente est ouverte à tous et vous avez monsieur tout le monde qui se livre à ses, à ses achats. Selon Nicolas Besson, le plus intéressant pour les acheteurs. Il y a un petit supplément d'âme dans, dans ce type d'acquisition puisqu'il participe à cette politique publique de lutte contre le trafic de drogue. Effectivement, les sommes récoltées vont directement dans les caisses de l'État. Un million d'euros espérés avec cette vente. D'ailleurs, certains biens immobiliers confisqués ne sont pas vendus mais cédés à des associations.
0: À Mayotte, le tribunal suspend l'évacuation d'un bidonville prévu ce matin. Des destructions manifestement illégales qui mettent en péril la sécurité. L'État va faire appel de cette décision. Évacuation dans le cadre de l'opération Wambouchou qui ne va pas s'arrêter. C'est le préfet du département qui l'assure. Les Comores ont refusé hier l'accostage d'un bateau. La France souhaite reprendre les rotations rapidement. Au Soudan, un cessez le feu de 72 heures dans les affrontements entre deux généraux rivaux à cesser le feu annoncé hier par les états unis Entrée en vigueur aujourd'hui pour faciliter l'aide humanitaire et les évacuations. Un dernier vol français est prévu. L'ambassade est désormais fermée à Khartoum et elle continue son activité depuis Paris. Charles, les médecins connaissent enfin le nouveau règlement arbitral. C'est la convention qui régit les conditions d'exercice et de rémunération des médecins libéraux. Un cadre fixé hier par l'assurance maladie. Après l'échec des négociations, le tarif de base est le principal point de crispation Rémi Pfister, ce règlement arbitral n'amène quasiment rien de neuf. Un arbitrage.
2: Un minima et c'est tant mieux, me confiait un médecin. Moins il y a de choses dans ce règlement, mieux c'est pour relancer rapidement les négociations avec l'assurance la maladie. Car sur la revalorisation du tarif des consultations, l'arbitre ne s'y est pas risqué, rien n'a bougé. Toujours 1,50€ quand la profession demandait au moins 5 euros pour faire face à l'inflation. Une nouveauté tarifaire Et cependant proposer La première consultation d'inscription en tant que médecin traitant pour le suivi des maladies chroniques sera portée à 60 euros, De quoi inciter les généralistes à ouvrir davantage leur patientèle aux 700 000 maladies chroniques sont suivis de longue durée. Une autre partie de l'arbitrage se concentrait sur la mesure phare pour regagner du temps médical. Les assistants médicaux pour aider dans les tâches administratives seront facilités et soutenus. Auparavant, seuls les professionnels réunis à plusieurs dans une maison médicale pouvaient en faire la demande. Désormais, ces assistants pourront être recrutés par tous sous forme d'un contrat aidé. Ils sont actuellement 4 000, une goutte d'eau pour les 113 000 praticiens libéraux de France. Le gouvernement espère porter leur nombre à 10 000 avant la fin de l'année.
0: Et nous y reviendrons avec le médecin généraliste Jean-Paul Hamon, mon invité, juste après ce journal. La santé au menu également du déplacement d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, visite d'une maison de santé pluridisciplinaire universitaire. Une casserole à d'un concert de casserole devrait l'attendre. Ouais. C'est d'ailleurs la norme pour tous les déplacements de ministres ces derniers jours. Celui de l'éducation euh, Papendia a dû modifier d'ailleurs son programme hier à Lyon. Et des manifestants l'attendaient à la gare à son arrivée en soirée. Ah ah Bloqué dans le train, Papendiaï a finalement pu être évacué. Accrochage également hier à la, à la télévision, en direct à la cérémonie des Molières. Les prix qui récompensent le théâtre. Un discours de responsable CGT. La réponse de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, debout dans la salle, micro à la main.
1: D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, c'est pas possible. Le dialogue avec les syndicats, je veux juste rappeler. Le 7 février, on avait une réunion, vous avez demandé à la reporter. On l'a reportée au 16 mars. Vous n'êtes pas venu, vous avez demandé à la reporter. Elle est reportée au 27 avril, c'est jeudi. Vous avez encore demandé à l'annuler. Il est encore temps de changer d'avis. Je suis là. Ma porte est ouverte. Et bonne soirée à
0: tous. C'était hier soir sur France 3 avec deux pièces sacrées. Le bourgeois gentilhomme de la comédie française. Et pour le théâtre privé, la pièce Oublie-moi, créée au off d'Avignon sur la maladie d'Alzheimer. Vous ouais. écoutez Radio Classique. Il est 7h35. L'île d'Oléron veut faire plier le géant Airbnb. C'est l'illustration de cette bataille entre les zones touristiques et la plateforme de logement. Airbnb est cité à comparaître aujourd'hui au tribunal judiciaire de La Rochelle, les élus de la communauté de communes de l'île d'Oléron réclament 30 millions d'euros, Chloé Sénard.
1: La communauté de communes de l'île d'Oléron reproche à Airbnb de ne pas avoir collecté la taxe de séjour en 2020 et de mal l'avoir fait en 2021. Les élus demandent donc l'amende la plus élevée prévue par la loi, 2500 euros, une somme multipliée par le nombre de séjours pendant cette période, soit environ 12 000. Et résultat, la facture est salée pour la plateforme américaine, près de 30 millions d'euros l'avocat de la collectivité Maître Jonathan Belaïch assure que d'un point de vue théorique, cette amende record peut être appliquée. De son côté Airbnb assure que tous les montants sous-collectés ont déjà été payés avec les intérêts légaux de retard La plateforme a en effet donné plus de 400 000 euros à l'intercommunalité en septembre dernier au titre des taxes non versées en 2020 et 2021 Les élus de l'île d'Oléron, eux espèrent donner l'exemple à d'autres communes Ce n'est pas parce qu'on est face à une multinationale que les petites collectivités ne peuvent pas obtenir gain de cause, affirme leur avocat.
0: C'est une autre zone touristique, les Pyrénées-Orientales, touchée par une sécheresse précoce. La présidente du département a écrit au chef de l'État pour pointer le risque, je cite, de « catastrophe humaine ». Le village de Corbert est désormais privé d'eau. La nappe phréatique a atteint le seuil de prélèvement minimal. Et cette sécheresse perturbe aussi les animaux, Charles. Car en plus de la soif, les oiseaux voient leur reproduction et leur migration bouleversées par le manque d'eau. C'est ce qu'a observé l'été dernier la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO. En Charente-Maritime et en Vendée, Cédric Marteau est le directeur du pôle protection nature et il s'inquiète pour l'été à venir. On a certaines espèces qui vont construire sur des plans d'eau des petits îlots pour nicher. Comme tout le marais était complètement asséché, ces oiseaux n'avaient plus de site pour se reproduire et ça c'est à l'échelle de l'ensemble
1: des marais en France.
0: Les oiseaux d'eau ont des difficultés à s'alimenter pendant leur migration, ils vont être dans des mauvaises conditions physiques pour poursuivre leur route et donc potentiellement ne pas réussir
1: à traverser notre notamment la Méditerranée, pour rejoindre leur quartier d'hiver en Afrique.
0: une Propos recueilli par Eloïse Weiss, il avait été surnommé le forcené de Dordogne. Thierry Dupin, ancien militaire, comparé aujourd'hui à Périgueux. Il y a deux ans, il avait violenté sa compagne. S'en était suivi 36 heures de cavale dans la forêt avant son arrestation par le GIGN. Et puis on finit par une annonce sans surprise. L'annonce attendue dans la journée de la candidature de Joe Biden à la prochaine présidentielle en 2024. Joe Biden, 80 ans, qui ne cache pas sa volonté de battre une nouvelle fois Donald Trump, candidat déjà déclaré, mais poursuivi aujourd'hui au civil pour diffamation sur fond d'accusations de viol. Voilà, il ne travaille pas pour CNN, ni pour Fox News, mais pour Radio Classique. <rire> C'est Charles Bonner qui vous présentait. Et le journal de 7h30. J'espère bien mon cher Charles. 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, je reçois Jean-Paul Amont, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Et vous Charles, je vous retrouve à 8h30 pour un prochain d'actualité.